0: Hey, bevor es losgeht, ein kurzes Trigger Warning. Denn in dieser Folge wird über Suizid und psychische Gesundheit gesprochen. Wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann hör dir bitte diese Folge nicht alleine an. Und falls du Gedanken in so eine Richtung hast, dann such dir auf jeden Fall Hilfe. Und jetzt steigen wir in die Folge ein. Viel Spaß. Was geht? rose und Bralin und äh, Bratinas und Bratuchas. Willkommen zu einer weiteren Folge von So Tick Gen Z mit mir, Ron und meiner Schwester. Sharon. Genau, also Don't Drink and Talk, die Gen Z-Geheimnisse mit uns beiden. Ähm, ich wurde ja in der Generation Z geboren, die wurde irgendwann mal geboren. Das ist ja so die Social Media affine Generation, die, die Gen Smartphone auch gerne genannt. Ähm, welcher Generation gehörst du denn? an, Sharon?
1: Ich bin ein Millennial und gehöre der Gen Y an.
0: Gen Y, wieso?
1: Y, wegen dem englischen Buchstaben, aber auch wegen dem Wort Y, denn uns wird nachgesagt, dass wir eine besonders hinterfragende und nachdenkliche Generation sind.
0: Okay, Also sprich, würdest du dann auch sagen, dass man, dass wenn, wenn, ihr, wenn ihr auf Social Media unterwegs seid, dass ihr viele Videos dann auch kritischer betrachtet?
1: Ich würde vor allen Dingen sagen, dass wir grundlegende Lebenskonzepte zum allerersten Mal, nicht zum allerersten Mal, aber seit langer Zeit mal wieder hinterfragt haben. Mhm. Grundlegende Lebenskonzepte, die in den Generationen vorher von der Mehrheitsgesellschaft mehrheitlich eben angenommen wurden, wie zum Beispiel äh, die Arbeitswelt, wie sie war, dass viel Arbeit viel Geld bringt, das Kaufen von einem Eigenheim, die klassische Familie, das sind auf jeden Fall alles Dinge, die wir grundlegend wirklich hinterfragt haben, denn wir ja. sind eine der ersten Generationen, wo Menschen sich nachhaltig dafür eingesetzt haben, dass nicht mehr der einzige Fokus äh, im Leben die Karriere sein muss, sondern dass es auch völlig in Ordnung ist, seine Gesundheit oder seine Leidenschaften voranzustellen und äh, dass sich nicht die... Arbeit im Leben als bestimmender Faktor gestaltet, sondern dass sich dein Leben als das Hauptding gestaltet, deine persönliche Erfüllung und deine Arbeit muss da reinpassen und nicht andersrum.
0: Also euch ist es dann wichtig, also ihr, ihr legt eher viel Wert auf, aufs Glücklichsein.
1: Ich würde sagen, schon auf jeden Fall. Also mhm. natürlich, man kann ja jetzt nicht von jedem Einzelnen sprechen, aber die Generation als Gesamtes sehe ich und empfinde ich heute zumindest als eine Generation, die ähm, nicht mehr bereit ist, um jeden Preis zu ackern, Geld zu verdienen ja. und dann einfach irgendwann tot umzufallen.
0: Also, ihr seid die Anti-Boomer, die, die Anti-Boomer. <lacht> <lacht> Was ich jetzt äh, vor der Podcast-Folge gelesen habe, das war, das war. Äh, in dem Fachmagazin Business Insider. Das hat die Hillary Hoffauer geschrieben. Und sie hat Folgendes geschrieben. Ich habe beobachtet, wie sich die Medien äh, über die Generation... Nee, Quatsch, was? Ich habe beobachtet, wie sich Medien auf die Generation Z stürzten und sich auf TikTok über Millennials lustig machten. Wie sie ihre Haare tragen und Kaffee und Wein lieben. Ich habe jetzt davon nichts mitbekommen. Aber hast du eigentlich was davon mitbekommen?
1: Also ich habe schon mal mitbekommen, dass es solche Videos gibt. Vor allen Dingen jetzt so... Auf, in Bezug auf Mode, dass du quasi sehen kannst, direkt, ob jemand äh, der Generation Millennial angehört, wenn er mhm. eine Skinny-Jeans trägt. Ähm, weiß ich jetzt nicht, ob man das unbedingt so sagen kann. Ich habe auf jeden Fall auch schon Mädels gesehen, die jünger sind als du, die auch eine Skinny-Jeans tragen. Aber ja, ich denke schon, dass es das zwischen allen Generationen gibt. Also ich meine, jede Generation hat ja auch einfach ähm, Fun Facts, irgendwelche Sachen, die die nicht so gut können, die typisch für diese Generation sind, worüber man sich lustig machen kann. Bei den Boomern das ist die Empathie, darüber lachen wir alle zusammen heute.
0: Ja, hm. die Boomer, die guten alten Boomer, die einfach nur hardcore belastend sind. Ähm, war das eigentlich auch bei... Gehören die Skinny Jeans dann auch zu, zu den Millennials oder gehört das vorher dazu?
1: Nee, ich glaube, die Skinny Jeans sind schon ein richtiges Millennial-Ding. Also ich muss sagen, was heißt Millennial-Ding? Das war jetzt einfach ganz lange Mode. Ist einfach so. Ich meine, erst seit drei, vier Jahren kann man mal wieder was anderes als Skinny Jeans ja. tragen. Ich, ich war einfach jetzt irgendwie zehn Jahre lang, haben alle nur Skinny getragen.
0: Ich finde das bei Männern immer so richtig schlimm. Die Ach, sind mir dann ist so das egal. Breit.
1: Hauptsache Vielfalt. Ich weiß, was ich richtig schön finde momentan. Ich habe das Gefühl, du kannst einfach momentan alles anziehen.
0: Das ja. Das, das ist auf jeden schön. Fall. Ja, das, also, weiß ich nicht mal, ich nenne das ja gerne, was heißt, ich nenne das gerne, ich habe Gefühl, man, ich hab das Gefühl, man könnte das schon fast das Berlin-Phänomen nennen, weil in Berlin haben sich ja die Leute vorher sonst immer angezogen, wie, wie sie wollen und mhm. jetzt strahlt das so auf überall aus.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich glaube, Berlin ist immer noch mal eine ganz andere Bubble Ja. und <lacht> äh, da muss man auch Bock drauf haben und vor allen Dingen äh ich glaube, ich, ich, ich bin zu leicht ablenkbar. Diese Stadt ist zu viel für mich. Aber ich verstehe auf jeden Fall, was du meinst. Ja.
0: Nee, aber was ich, mich, was ich mich sonst noch so gefragt habe, ähm, ich habe das Gefühl, dass in der jetzigen Generation, also in meiner Generation, wird ein sehr großer Wert darauf gelegt auf äh, Punkte wie psychische Gesundheit und körperliche Gesundheit. Mhm. Unabhängig jetzt von dem ganzen Vape-Ding, auf was wir später nochmal zu sprechen kommen. <lacht> ähm, und vorher gab es das nicht. Also vorher war es immer uncool, wenn man zur Therapie ging. Es war, es war komisch, man war irgendwie ein Außenseiter. Man, man hat damit zugegeben, dass man Hilfe braucht. Und erst jetzt ist das so. War, war, das bei euch? war das bei euch auch so oder war es bei euch so, ich gehe zur Therapie, oh Gott, äh, geh mal bitte weg?
1: Also zum Thema körperliche Gesundheit muss ich sagen, das war bei mir schon voll das Ding. Also bei mir in der in, der, in meiner Jugend gab es voll den Fitness-Hype und Leute haben wahnsinnig darauf geachtet, wie sie aussehen. Mhm. Ich glaube, das ist halt in jeder Generation so. Jeder will halt fit und schön aussehen irgendwie. Ja. Deswegen, das würde ich sagen, ist auch in meiner Generation so. Aber Mental Health ist auf jeden Fall etwas, was kein oder wenn, dann nur ein Thema von total schlechten Witzen war in meine, zu meiner Zeit, so als ich jünger war. Als ich so alt war wie du, da war das eher wie, darüber hat man halt nicht geredet, wie wenn du einen Herpes hast. Weil okay. hey, halt für dich, machst du Salbe drauf und gut ist. <lacht> so ungefähr. Also das war schon gar kein Thema. Und wenn das mal Thema war, dann wie gesagt, wurde sich darüber lustig gemacht. Oder äh, du wurdest so angesehen, als wärst du wirklich höchstgradig gestört.
0: Okay. Aber hattest du irgendwie mal so einen Vorfall, der dich irgendwie so krass beeinflusst hat, was psychische Gesundheit angeht?
1: Also, ich finde, ein sehr gutes Beispiel für den mega schlechten Umgang mit psychischen Problemen in meiner Generation ist ein äh, Mitschüler, den ich mal hatte. Ähm, ich werde das jetzt anonym erzählen, weil ich weiß, dass seine Eltern noch leben und mhm. wer weiß, wer das alles hört hier. Ja. Und dieser Mitschüler von mir, der ähm, war eher so ein Außenseiter und das war auch bis zur 6. und 7. Klasse relativ unauffällig. Er war etwas sehr still. Und dann irgendwann hat er sich angefangen, im Unterricht zu ritzen. Und das ging auch über ein, zwei Jahre und ist natürlich Lehrern aufgefallen, aber da hat nie jemand wirklich was gesagt. Und einmal war es jetzt halt so extrem, dass seine Hände mit Blut vollgelaufen sind und seine Ärmel waren blutig. Okay, und krass. dann hat mein ähm, damaliger Biolehrer ihn äh, nach vorne geholt und meinte, er soll jetzt äh, ins Bad gehen und sich das abwaschen, das wäre total widerlich. Und ähm, so war der Umgang und das Ganze ist halt über lange Zeit dann äh, nicht gut aufgefangen worden und das traurige Ende von der Geschichte ist, ähm, mit 18 hat sich der Junge vor unserem Schulgebäude angezündet und Suizid begangen.
0: Vor dem Schulgebäude?
1: Ja, vor unserem alten Schulgebäude. Boah. Ja.
0: Also jetzt, wenn, wenn jetzt sowas passieren würde, würde man halt direkt eingreifen, denke ich mir. Aber ich ich wünsche es mir. Ich, ich glaube, was was ähm, was vor allen Dingen noch in der Millennial-Generation ein großes Problem war, die meisten Lehrer ähm, stammten halt aus äh, der Lieblingsgeneration, aus der Boomer-Generation. Boomer okay, Boomer. Und die Generation, meiner Meinung nach, das ist mein Empfinden, hat ja immer so das Motto verfolgt, äh, Arschbackengefühl zusammen, äh, zusammenreißen oder Zähne zusammenbeißen und äh, ist egal. Ja, stell dich nicht so an. Ste genau, stell dich nicht so an. Kein fällt das auf, äh, komm klar damit.
1: Ja, funktionieren. Das ging aufs Funktionieren. Genau, ging Es hat auch seine Berechtigung in der Generation. Ich meine, das ist die Nachkriegsgeneration und die mussten funktionieren. Ja. Aber heutzutage leben sie im Hier und Jetzt und heute muss man nicht mehr funktionieren.
0: Ja, ich glaube, bei denen ist einfach das größte Problem, dass die noch in der Vergangenheit, Vergangenheit sind. Ja. Aber was mir, was mir gerade auch noch so aufgefallen ist, äh, TV Total, glaube ich, kennt jeder. Mhm. Ähm, und Stefan Raab somit auch. Es wurde ja nicht nur so auf psychische Gesundheit nicht geachtet, das war ja nicht nur uncool, sondern auch was TV Total angeht, das ganze Format war zwar was Neues, aber es, es gab auch coole, coole Rubriken dort in der Sendung, aber zum größten Teil war es ja nur so ein, ich mache mich über irgendjemanden lustig oder, ich da, oder sehe ich das falsch?
1: Also ich habe das selber nie geguckt, weil ich das immer total dämlich fand, ehrlich gesagt. Also ich bin generell kein Fan von deutscher Comedy, deswegen, ich kann das jetzt tatsächlich nicht aus äh, regelmäßiger Zuschauerperspektive bewerten, mhm. aber das Format hatte einfach den roten Faden von ich mache mich über alles und jeden lustig und zwar ohne Grenzen, sprich Rassismus als Thema... Bodyshaming auf jeden Fall als Thema von Witzen, über die dann Zuschauer im Publikum und Zuschauer jeweils zu Hause von den Fernsehern alle fröhlich lachen und nicht reflektieren ja, ja. und nicht denken, oh wow, okay, ich überschreite hier gerade voll die Grenze und es ist gar nicht in Ordnung, weil ich mehrere Menschen damit gerade total triggern und verletze, verletzen mhm. kann, was glaube ich jetzt heute würde das einfach nicht mehr so ausgestrahlt werden können.
0: Nee, ich glaube auch nicht, aber ich glaube, das hat da, also da hatte das noch richtig viel damit zu tun, dass die diesen geprägten Boomer-Humor hatten. Weil bei den Boomern waren ja solche Witze, das ist ja, ist ja normal. Ja, also,
1: Frauenfeindlichkeit war ganz normal bei denen, auf jeden Fall bis heute.
0: Ja. Aber ich hatte ja, ich hatte ja eben gesagt, wir, wir, nee, am Anfang hatten wir ja über körperliche Gesundheit auch gesprochen. Mhm. Mit, mit dem Fit-Aussehen und das Ganze. Ich würde auch sagen, dass das in meiner Generation wichtig ist. Aber wenn man dann so spazieren geht, wie wir zum Beispiel äh, letzte Woche oder diese, äh, diese Woche Mittwoch spazieren waren, ähm, wenn man dann so einen Achtjährigen gefühlt sieht, der eine Vape braucht, mhm. äh, ja, stellt man sich auch so ein paar Fragen.
1: Vor allen Dingen widerspricht sich das für mich total aus dem Gesundheitsaspekt, aber auch, weil deine Generation ist die Generation, die sich am mitmeisten öffentlich für Umweltschutz einsetzt, aber auch die Generation, die waved und diese Dinger sind, glaube ich, die größte Umweltsünde, seit Autos erfunden wurden, ja. also überall liegen diese Dinger und das wird nicht recycelt von den Menschen, die das kaufen, das wird teilweise nicht mal mehr in die Mülltonne geschmissen. Also, ich weiß nicht, wie viel Plastik äh, Nestle ausstößt, aber ich glaube, die Gen Z kommt mit ihrem Vape-Konsum nah dran. Das
0: auf jeden Fall, da ist ja sogar unsere Mutter, in, weiß ich nicht, fort, fortgeschrittener.
1: Unsere Bubama mit ihrem Eikos. Genau,
0: mit dem Furzgerät. <lacht> <lacht> ja. Aber, ähm, ja, irgendwie, also Gesundheit, körperliche Gesundheit, manchmal scheint das halt in meiner Generation, finde ich, dass das gesagt wird gerne, man möchte gerne so, also wir sind total healthy, schmelthy und äh, was auch immer, wir trinken diesen Smoothie und das und das und gehen dahin und machen so viel Yoga und Pilates und was auch immer, Mal, aber im Endeffekt stimmt es halt nicht. Mhm. Also viele, glaube ich, würden das gerne machen, machen es dann aber nicht, weil es gibt, es gibt dann schon ein paar Aspekte, wo wir drin faul sind. Obwohl, also uns wird ja sehr oft zugesprochen, dass die Generation Z voll faul ist. Ich würde nicht sagen, dass wir voll faul sind, nur in manchen Situationen sind wir faul. Ja, genau, doch, doch, in manchen Situationen sind wir schon hardcore faul. Aber wo wir, finde ich, nicht faul sind, ist halt, was dieses ganze Awareness- und Woke-Ding angeht. Hm. Das ist bei uns mittlerweile sau wichtig. Vor allem, was, wie gesagt, Mental Health Awareness angeht. Jetzt, wenn man äh, auf Netflix mal rum scrollt, kann man das so nennen? Ja, rumscrollt oder auf YouTube mal äh, rumschaut, die ganzen Plattformen da durchsucht, durchwuchert, man findet unfassbar viele Filme, Dokumentationen, Serien über, über psychische Gesundheit, weil das akzeptiert wird und, und teilen hat noch nie geschadet, teilen hat noch nie geschadet im Sinne von, ich teile mein Problem und vielleicht kann ich anderen damit helfen. Mhm.
1: Also ich finde zum Beispiel bei Netflix gibt es eine Serie, ich weiß nicht, ob du die kennst, aber die zeigt sehr viele positive Aspekte in deiner Generation auf. Ja. Yeah. Äh, die heißt Sex Education, kennst du die? Oh ja. Ja, ich finde diese Sendung äh, mega nice. Und was ich vor allen Dingen richtig cool daran finde, man merkt einfach, wie anders junge Leute heute drauf sind, was man mhm. alles besprechen kann und was kein Tabu mehr ist. Also klar, in dieser Sendung geht es ja genau darum, na, die haben da dieses Häuschen, ich will jetzt hier nicht spoilern, aber die machen in so einem kleinen Häuschen auf dem Schulgelände Sexberatung anonym für Teenager, die ähm, niemanden haben, mit dem sie sonst darüber reden können und halt Fragen haben. Und ich finde, das zeigt halt nochmal so krass, wie einfach ähm, sowas nur in deiner Generation funktionieren kann. In meiner Generation hätte sowas gar nicht gegeben da äh, hättest du dann so Tipps bekommen wie, ja, wenn du so schnell kommst, dann sei halt oh, ein Mann, du Opfer. So, ja, dann wickst du halt vorher mal ein, So, oder was weiß ich. Und äh, in dieser Sendung gehen die wirklich dezidiert auf die Probleme ein und geben tolle ja. Ratschläge, sind empathisch, sind mitfühlend und da geht es nicht einfach nur um oh, sein Mann, du oh, geiler Hengst. Und wenn du das halt nicht packst, dann bist du eine Lusche. Und genau. äh, das finde ich sehr schön in dieser Sendung. Und das ist für mich auch wirklich ein Markenzeichen deiner Generation.
0: Ja, ja, da, da stimme ich zu. Was, was ich halt vor allem den krass an der Sendung finde, also an der Serie, ist halt, dass die eigentliche Sextherapeutin, würde ich jetzt mal so vorsichtig sagen, ich glaube, sie ist ein Boomer.
1: Ja, die ist ein Boomer, aber das ist ja nur die Mutter vom Hauptcharakter. Genau. Und... Ähm, ja, sie hat scheinbar ihrem Sohn viel Gutes mitgegeben. Also nicht alle Boomer sind völlig am Ende.
0: Ja, das äh, gibt's selten, finde <lacht> ich. Das stimmt. <lacht> nee, aber also, weiß ich nicht. Es gibt, es gibt nur eine Sache, die ich in der Serie schlecht fand. Das Ende war mir nicht klar genug.
1: Ja, das fand ich auch nicht so toll. Ja, das wird ich mag das nicht, wenn das einfach so abrupt dann aufhört und du weißt so gar nicht so, okay, und jetzt? Nee. Geht's weiter? Ja. ja. Aber das ist ja oft halt auch das Ding, die machen das ja so, damit die sich halt offen halten können, doch nochmal eine Staffel zu drehen vielleicht.
0: Ja, ich gebe ja noch immer die Hoffnung nicht auf. Nee. Aber ich habe auch die Hoffnung noch immer nicht aufgegeben, dass die Nanny irgendwann mal zurückkommt. Irgendwann Nein, ist.
1: die gibt es jetzt also auch auf keiner Streaming-Plattform mehr, weil äh, es gibt ja diesen Schauspielerinnenstreik in Hollywood ja. von Friend rashers äh, auf jeden Fall auf äh, vorderster Front ja, da. Also
0: ist, ist ja verständlich. Ja, ist ja scheiße.
1: Ja, deswegen gibt es aber nirgendwo mehr die Nanny zu streamen momentan.
0: Ich hoffe, die kommt Harte irgendwann mal zurück. Zeiten. ja. Ich kann mich noch immer daran erinnern, wie wir, wie wir dann äh, morgens da am, am Tisch saßen und das zusammen geguckt haben.
1: Ja, das war echt meine Lieblingsserie. Mhm. Das war schön.
0: Das war sehr schön.
1: Spongebob haben wir auch gesuchtet. Zusammen. Oh ja. Das weiß ich auch Das fand ich auch richtig nice.
0: Das war auch echt nice.
1: Und das, obwohl wir acht Jahre Altersunterschied haben, da ne, hatten wir trotzdem Sendungen, die wir beide gut fanden.
0: Ja, das ist schon krass.
1: Das stimmt. Also, das kritische Hinterfragen, um dir nochmal ein Stichwort zu geben.
0: Genau. Das, das was, was ich an, äh, an der Millennial-Generation richtig cool finde, ist dieses ganze kritische Hinterfragen, was bei uns in der Generation Z irgendwie nicht so das Ding ist. Ein perfektes Beispiel, es ist kein schönes Beispiel, aber ein passendes Beispiel. Letztes Jahr war ja generell so ein bisschen abgefuckt, nennen wir es jetzt mal so. Besonders, oder war das vorletztes Jahr? Ich glaube nicht. Aber meiner Meinung nach war ist zum Großteil oder überwiegend wegen Andrew Tate. Ja, der irgendwelche 50er Jahre Sachen wieder cool machen wollte und dann im Endeffekt äh, hinter Gitter äh, oder eingesperrt, einge, ein, eingebuchtet worden, worden ist. Ja, ich kann heute nicht sprechen. Eingebuchtet worden ist und äh, das aufgrund von Prostitution, Menschenhandel und... Äh, dumm sein. Ja. Genau. Und ich würde sagen, dass viele Millennials von Anfang an irgendwie schon gemerkt haben, dass der Typ nicht koscher ist. Und meine Generation fand das halt voll cool. Ein Typ, der endlich mal Tacheles spricht und was auch immer. Oder das
1: widerspricht auch, doch aber eigentlich total diesem woke ding auch.
0: oder viele, Also nicht, nicht, es gab Leute aus meiner Generation, aber auch die Danach-Generation, ich weiß nicht, wie die Noch heißt. Noch jünger als deine, quasi. Ja.
1: Weiß ich auch nicht, wie die heißen.
0: Okay. Also, das, das finde ich halt irgendwie...
1: Wir sind jetzt zu dritt im Podcast, falls ihr <lacht> euch fragt, warum wir hier so lachen. Wir haben einen stummen Gast.
0: Ja, er wiegt dreieinhalb
1: Kilo. Ja? Und heißt Timon, ja. Schwergewicht. Und gelotzt jetzt den Moderator der Sendung. Eindringlich <lacht> an, ich glaube, er will drangenommen werden. Komm, Komm her. Oh Gott, die ganzen Kabel sind dem scheißegal. Hauptsache, er kannst du dir. Ja, also um nochmal zum Punkt zu kommen, zurückzukommen. Ähm ich denke auf jeden Fall, dass meine Generation einfach ganz anders mit Social Media als Quelle für Nachrichten und Informationen umgeht. Ja. Einfach, weil wir auch noch andere Quellen als das kennen. Wir kennen Google, wir kennen Wikipedia, das äh, kennt ihr bestimmt auch, aber es ist für uns halt irgendwie intuitiver, auch mal nachzuschlagen, auch mal in einem Buch nachzuschlagen, äh, Zeitungen zu lesen, verschiedene Medien zu konsumieren und nicht einfach nur mal ein kurzes äh, TikTok-Video zu schauen. Und ich denke, ähm, alleine deswegen ist halt einfach der Konsum von Wissen und Nachrichten in unseren Generationen sehr, sehr unterschiedlich, weil deine Generation viel schnelllebigere Medien verwendet und damit natürlich auch viel schneller irgendwelchen Quatsch vorgespielt bekommt als jemand, der viel weniger Nachrichten konsumiert und das dann aber, ja, etwas differenzierter und nicht einfach nur, ja, okay, habe ich jetzt zur Kenntnis genommen, weiter scrollen, weiter scrollen, weiter scrollen.
0: Ich finde auch ehrlich gesagt, dass das viel besser ist, wenn man nicht nur auf eine Quelle Achtet oder acht gibt oder vor allem denkt, wenn man nicht nur drauf acht gibt, was äh, auf Social Media so mitgeteilt wird, weil wo wir gerade schon bei dem Thema Social Media und TikTok sind, äh, seitdem es KI gibt, gibt es auch unfassbar viele gefälschte Videos, wo einfach jemand nachgeplappert wird oder einfach die Rede von jemandem verändert wird. Und darauf achtet keiner, wo ich mir denke, wir sind doch eigentlich so die Gen-Smartphone, die digital affine äh, generation warum checken wir das nicht? Das ist so...
1: Vor allen Dingen werden halt auch oft einfach sehr gleiche Zielmittel benutzt. Ich meine, das Letzte, was jetzt so viral gegangen ist, ähm, sind Bilder vom Nahostkonflikt aus dem Kriegsgebiet und mhm. äh, es liegt überall ein knallroter Teddybär, zum Beispiel. Ja. Und dann wird halt die Story verkauft, der gehörte einem Jungen oder einem Kind und so weiter. Also Kriegsverbrechen sind schrecklich, aber ich finde es noch schrecklicher, wenn äh, es fingierte Bilder aus Kriegsgebieten gibt, weil das, ähm, das tut keinem gut. Das lenkt auch nicht die richtige Aufmerksamkeit ja. auf die Sache, sondern irgendwann, wenn die Menschen halt merken, es gibt so viele Fake-Bilder, wird natürlich auch eine bestimmte Abgestumpftheit entstehen und die Leute werden halt echte Kriegsbilder gar nicht mehr so ernst nehmen. Das ist natürlich ein sehr großer Nachteil von solchen Fake-Bildern.
0: Ja, aber es gibt generell so äh, viele Bilder, die eigentlich nicht auf TikTok gehören. TikTok wird auch gerne irgendwie in letzter Zeit anscheinend zur Pornoseite.
1: Das ist eine sehr interessante For You-Page. Also mir wird immer die AfD <lacht> und irgendwelche fanatischen Islamisten mit gemischt mit Hunde-Videos und Essensvideos und pole videos vorgeschlagen. Also mir Aber werden, keine Pornos
0: bisher. <lacht> mir werden irgendwie so pornografische Inhalte vorgeschlagen. Katzenvideos, Hundevideos, Hunde-Videos, AfD-Videos, äh, anderweitige rechtsradikale Videos. Hm. Ja.
1: Völkische Siedler-Videos. <lacht> Die Völkische Gang.
0: Ne, aber was, was, mir, was mir auch immer so gesagt wird, zum Beispiel von meinen Freunden, ist, äh, dass sie das total komisch finden, dass ich halt so viel Nachrichten gucke. Also ich, bei mir läuft die ganze Zeit das Radio, ich höre total gerne Deutschlandfunk oder WDR5. WDR 5, also WDR finde ich generell besser als Deutschlandfunk. Weil die haben so, sagen wir es mal so, ich versuche es mal nett auszudrücken, die haben da etwas äh, im Rektum stecken, also ein paar Verstopfungen gerne. Ich weiß gar nicht, ob ich mal das so sagen darf, aber ich sage jetzt einfach mal. Und den WDR finde ich einfach cooler. Und dann gucke ich halt total gerne noch WDR aktuell um Viertel vor sieben. Dann die Lokalzeit und dann die Tagesschau. Also ich
1: gucke auch sehr gerne Lokalzeit. Mein Freund lacht mich dafür immer aus. <lacht> Im positiven Sinne.
0: Okay, das ist doch gut dann, wenn das nur im positiven Sinne ist.
1: Ja, ich weine zwar dabei, aber...
0: <lacht> <lacht> okay, gut zu wissen. Nein, Spaß. Ja, das war eine coole Folge, ein cooles Gespräch.
1: Fand ich auch, mein lieber Zorn. Weil du bist ja von der Gen-Z-Cron. Zorn. <lacht> Voll witzig, oder?
0: <lacht> Haben wir denn irgendwie so eine Schlussfolgerung, ein Fazit zur Folge? Die Gen-Z
1: sollte vernichtet
0: und ausgelöst werden. <lacht> okay.
1: <lacht> okay. Okay. Also Nein. Boomer sind... Äh, Boomer sind der Feind von uns allen. Ja. Das können wir schon mal festhalten. Ähm, ansonsten ein Fazit auf jeden Fall. Wir sind uns in vielen Dingen ähnlich. Ja. Zum Beispiel zwar in unterschiedlicher Weise, aber sind wir beide Generationen mit Digitalisierung mehr oder weniger aufgewachsen. Mhm. Ähm, und ich glaube, es gibt weniger äh, so krasse Unterschiede wie zwischen meiner und deiner und der Boomer-Generation. Also ja. es gibt viele Ähnlichkeiten und die Unterschiede sind eher so Feinheiten. Was ich besonders toll finde an deiner Generation, ist ähm, der aktivistische Geist, der da neu erwacht ist. Den gibt es in meiner Generation und in der Generation davor quasi gar nicht. Oder auf jeden Fall weniger Mainstream-mäßig, wie bei euch gibt es Fridays for Future. Alleine diese Masse an Menschen, jungen Menschen, die da mitwirkt, ähm, Sowas gab es bei uns einfach nicht. Ja. Yeah. Und ähm, ich finde es super schön, dass wir beide unsere Generation woke sind, eure natürlich vorreitend und wir passen mhm. uns euch an. Aber das tun wir sehr gerne, weil ihr macht da was Gutes.
0: Ja, was ich generell finde bei beiden Generationen, also bei Gen Z und Millennials, dass beide Generationen sich was abschauen können von, von sich jeweils. Gegenseitig. Ja, danke. Gegenseitig. <lacht> Das finde find ich auf jeden Fall wichtig, was wir uns auf jeden Fall abschauen sollten, wäre halt dieses kritische Hinterfragen. Oder das kritische Denken. Naja, nicht <lacht> denken, sondern. Das heißt, kritisches Denken nicht im Sinne von alles ist scheiße, ja. sondern einfach mal so sich mal fragen, kann das hier stimmen
1: oder? Tiefer graben und TikTok einfach mal schließen.
0: Genau. Weniger am Handy sein ja. und weniger vapen. Raucht mal was Gutes.
1: Ja. Raucht einfach eine gute alte Selbstgedrehte ohne Filter, Leute.
0: Mm.
1: <lacht> <lacht> Wollte ich nur empfehlen. Ja.
0: Okay, also Sharon und ich gehen jetzt eine gute alte Selbstgedrehte ohne Filter rauchen und. Nee, wir rauchen äh, noch nicht. Ach sorry, stimmt. Nee, wieder nicht. Bah. Ja. <lacht> wir gehen jetzt äh, Orange und trinken und rauchen
1: den danach. Wir rauchen uns eine Möhre. <lacht> Ich habe Purf gekocht, also ich habe Möhren.
0: <lacht> genau, und ja, äh, yeah, don't drink and talk the z Geheimnisse mit mir, Ron und Sharon. Ja. Chin Tschin, Chin Chin